0: 할렐루야 아, 가정에서 또 가족들끼리 모여서 예배하는 모든 가정들을 축복하면서요 잠시 우리 가족들하고 옆에 계신 분들하고 이렇게 아, 가족들은 손잡고 이렇게 안을 수도 있잖아요 그래서 인사했으면 좋겠습니다 옆에 분들한테 축복합니다 하나님의 사랑으로 축복합니다 네 오늘 같이 함께 보실 하나님의 말씀은 시편 91편에 있는 말씀입니다 같이 한번 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 아, 제가 한 절, 여러분이 한절 읽겠습니다 시편 91편 1절 읽겠습니다 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 나는 여와를 호 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그의 것으로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다 오직 너는 똑똑히 보리니 악인들의 보응을 내가 보리로다 내가 말하기를 여호하는 나의 피난처시라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 바가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르리로다 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그가 내게 간과하리니 내가 그에게 응답하리라 그들이 환란 당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영어롭게 하리라 내가 그를 장수하게 하므로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다 아멘 아, 여러분들은 우리가 살아가는 이 세상이 얼마나 안전하다고 생각하십니까? 아, 최근에 코로나 바이러스로 인해서 더욱 우리의 삶이 안전하지 않다는 것을 아마 피부로 느끼실 겁니다 그 전까지만 해도 사람들에게 최고의 공포는 핵전쟁으로 인한 공포였습니다 그것이 가장 큰 두려움으로 사람들은 여기고 살았습니다 그리고 점점 지진도 많아지고 또 화산 폭발도 흔해지고 어, 화재와 같은 일들이 곳곳에서 일어난 자연재해와 같은 위험들이 심각하게 우리 삶에 다가와 있다는 것을 우리는 느끼고 살아갑니다 그래서 세계에 사는 슈퍼리치라고 하는 그 세계 1%에 해당되는 부자들은 아, 세계 1%에 해당되는 그 부자들은 꼭 갖추고 있어야 될 필수 아이템이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 핵전쟁을 대비한 지하 벙커입니다 이게 수십억에서 수백억에 이르는 가치로 사람들한테 판매를 하는데 없어서 못팔 정도입니다 핵폭발이 일어나서 전 세계가 멸망해도 얼마 동안은 이곳에서 살수 있도록 모든 것을 갖춘 것이 이 벙커입니다 정말 이곳은 안전할까요? 얼마 전 코로나 바이러스로 확진자가 폭발적으로 늘어나면서 어, 좀 우리가 특별하게 보았던 곳이 있습니다 바로 크루즈입니다 그 전까지만 해도 크루즈는 모든 사람의 선망의 대상이었고 인생에 한 번쯤 꼭한 번은 하고 싶은 여행이 됐던 것이 크루즈 여행이었을 겁니다 모든 것이 완벽하게 준비되어 있어서 마음껏 먹고 누릴 수 있는 여행 아이템입니다 그래서 많은 사람들이 열심히 일해서 열심히 저축하고 모아서 한 번쯤은 은퇴 이후에 꼭한번 해보고 싶은 버킷 리스트로 만들어 놓고 사람들이 소망했던 것입니다 먹는 것도 마음대로 먹고요 마음대로 놀고 즐기고 최고의 서비스를 누릴 수 있는 그런 곳이었습니다 그래서 이런 것을 경험한 분들은 어떤 분들 그런 얘기를 하더라고요 천국이 따로 없다고 너무 좋더라고 너무 좋아서 정말 천국이 따로 없다고 이렇게 해서 얘기하시는 분도 만나본 적이 있습니다 그런데 그 천국이 따로 없다고 얘기한 곳이 최근에는 지옥과 같이 되버렸습니다 그곳에 바이러스가 퍼져 나가자 나가고 싶은데도 나갈 수가 없고 그곳에 갇힌 사람들이 자신들의 지인들과 인터뷰하면서 하는 얘기가 지옥이 따로 없다는 겁니다 저는 그 인터뷰를 들으면서 마치 우리가 살아가는 이 세상의 축소판이 아닌가 라는 생각을 합니다 먹을 것, 누릴 것, 즐길 것으로 마냥 행복할 줄 알았는데 보이지 않는 바이러스가 확산되는 것을 느끼면서 그 행복을 주던 모든 것들이 아무런 의미가 없어진 겁니다 시시각각으로 다가오는 질병의 공포와 두려움의, 죽음의 두려움을 느끼면서 벗어날 수 없는 공포감이 그것을 마치 지옥과 같이 느끼게 만드는 거죠 지금 코로나 바이러스로 인해서 전 세계가 고통하고 있습니다 처음에는 중국에서 크게 퍼졌을 때는 사람들 중국을 벗어나는 것을 어, 목적을 하고 많은 사람들이 벗어나려고 노력했습니다 그런 사람들이 세계 각지로 흩어졌지요그 다음에 한국에 폭발적으로 일어나면서 그 한국에 있던 중국에 있는 사람들이 다시 중국으로 가려고 애를 쓰는 모습을 봅니다 심지어는 그동안에 한국에서 불법 체류라, 체류자로서 들키지 않으려고 살았던 사람들이 자진 신고하면서 우리를 중국으로 돌려보내달라고 애타게 애원하는 모습까지도 나타났던 것을 보게 됩니다 또한 한국에서는 여러 스포츠에서 외국의 용병으로 한국에 와서 계약을 맺고 뛰는 선수들이 있었습니다 그 뛰는 선수들이 한국에 바이러스가 확산될 때그 두려움 때문에 계약을 파기하고 자기가 손해를 감수하고라도 자신의 고국으로 돌아가는 사람들이 굉장히 많았습니다 그러나 이제는 오히려 그 나라들이 난리가 나서 한국으로 다시 돌아오고 싶어도 돌아갈 수 없는 상황이 되었습니다 한국이 바이러스로 폭발할 때 미국으로 캐나다로 외국이 안전하다고 떠났던 사람들이 이제는 한국이 제일 안전하다고 말하면서 돌아가는 이 시대를 살아갑니다 과연 세상에서 가장 안전한 곳은 어디겠습니까? 세계 최고의 부자들이 선택한 벙커에 바이러스를 해결할 만한 것을 장치를 하나 더 추가하면 그것이 제일 안전한 곳이 될까요? 지금 이 시대에 제일 안전한 곳은 과연 어디일까요? 오늘 시편은 이런 두려움과 불안이 가득한 시대를 살아가는 우리들에게 한 가지 분명한 영적인 진리를 우리들에게 가르쳐줍니다 오늘 본문의 1절과 2절인데 같이 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 함께 읽을까요? 함께 읽겠습니다 시작 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 여러분 이 말씀에서 우리는 어디에 살아야 되는 사람들이라고요? 지존자의 은밀한 곳 하나님의 시크릿 가든, 하나님의 시크릿 플레이스입니다 전능자의 그늘 우리는 세상의 다른 곳들이 아니라 바로 하나님의 지존자의 은밀한 곳 전능자의 그늘 아래 살아야 될 사람이라는 것을 성경은 분명히 말씀하고 있다는 겁니다 더 깊고 안전한 지하 벙커에 사는 사람들이 아니라 시큐리티가 완전하게 설비되어서 안전한 건물에 사는 사람들이 아니라 지존자의 은밀한 곳, 전능자의 그늘 아래 사는 사람인 줄 믿습니다 그런데 여러분, 이곳에 살수 있는 사람은 아무나 살수 있는 것이 아닙니다 이곳에 거주하려면 이곳에 들어갈 수 있는 패스워드를 알아야 돼요 제가 그 패스워드를 하나 가르쳐 드렸습니다. 그 패스워드가 뭐냐면, 그는 나의 피난처시요, 나의 요새요, 내가 의뢰하는 하나님이라, 이 고백을 가지고 있는 사람이에요. 이 고백이 있는 사람이 지존자의 은밀한 곳, 전능자의 그늘 아래에 거할 수 있습니다. 그래서 여러분, 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 이거예요. 따라 읽어보겠습니다 하나님께서 지키시고 보호하신다는 약속을 붙들고 살아가는 것입니다 하나님의 지존자의 은밀한 곳에 살고 전능자의 그늘 아래 산다는 사람들은 분명한 확신이 있어야 됩니다 그것은 뭐냐면 하나님이 우리를 지키시고 보호하신다는 그 약속을 붙들고 살아간다는 겁니다 3절과 4절을 다시 한번 읽겠습니다 3절과 4절입니다 함께 읽겠습니다 시작 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그것 그의 그 것으로 덧으리지니 내가 그의 날개 아래 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 하나님께서 하나님을 신뢰하고 의지하는 하나님의 백성을 지키시고 보호하신다는 약속입니다 지금 우리는 현실이 심한 전염병의 공포, 코로나 바이러스에 대한 두려움이 있는데 오늘 이 말씀을 꼭 가슴에 새기고 붙들고 살아가길 바랍니다 분명히 신만 전염병에서 건지실 것이요 어떻게요? 마치 어미새가 자기의 날개로 새끼들을 보호하듯이 주의 날개 아래 품어주신다는 겁니다 모든 위험과 공격으로부터 그 날개로 덮어서 우리를 방패처럼 보호해 주신다는 약속의 말씀입니다 예전에 제가, 제가 아는, 아는 분과 함께 번나비에 어, 있는 디얼레이크를 어, 가서 걸은 적이 있습니다 가끔 가서 걷게 되는데요 사실 디얼레이크라고 해서 디얼레이크인데 저는 한 번도 그 레이크에서 디어를 본 적은 없고요, 늘본 거는 그 가득 있는 캐나다 구슬들만 본 적은 많은 것 같아요. 보통 캐나다 구들이그 사람들을 게좀 피하지 않습니까? 이렇게 걸어가면 자기들이 슬슬 슬슬 피합니다. 그다 좀더 가까이 막막 빨리 도망가죠. 아, 여느때 어느 때와 같이 그 지인과 함께 이렇게 산책을 하는데, 아, 보통 그. 캐나다 구스가 사람이 오면 피하는데 어, 한, 한 마리가 피하지 않고 오히려 마주보고 서 있는 겁니다 그리고 이상한 소리를 내면서 오히려 날개를 자꾸 크게 모습을 펼쳐서 우리에게 이상한 소리를 내고 겁을 주려고 하는 것 같아요 그래서 그래도 뭐 그러거나 말거나 어, 저는 제갈 길을 가겠다고 계속 갔는데 어, 갑자기 그, 그 거위가 날더라고요 날면서 제 얼굴로 달려드는 겁니다 날개를 이렇게 활짝 피니까 꽤 크기가 거의 1.5 미터 정도 이상 되는 것 같아요. 굉장히 크더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 어, 깜짝 놀래서 또 화가 나기도 해서 어, 피하긴 피했지만 주변에 또 몽둥이가 없나 해서 좀 살펴보는데 한 마리가 보인 거예요. 저쪽 숲에 한 마리가 있는데 그냥 앉아 있는 게 아니라 갓 태어난 새끼들을 안고 있는 거예요. 그래서 아 그때 깨달았어요. 아, 이게 자기 새끼들을 보호하려고 위험하니까 엄마, 새, 엄마, 거위는 그 애들을, 그 새끼들을 품고 있고, 날개를 품고 있고, 아빠 거위는 날개를 펴서 우리를 무섭게 하고 공격하는 거구나. 우리 하나님의 오늘 이 말씀 속에서 하나님의 백성을 그렇게 지키신다는 거예요. 어미가 자기 새끼를 위험으로부터 보호하듯이 아비는 다가오는 위험에 커다란 날개를 펴서 모든 공격으로부터 방어하려듯이 우리 하나님은 하나님을 의지하고 신뢰하는 하나님의 백성을 이와 같이 보호하시고 지켜주신다는 약속입니다 어떤 위험에서 지켜주시느냐? 5절과 6절에 이렇게 말해요 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다 두 가지 위험이에요 하나는 밤에 찾아오는 공포입니다 그 대표적인 게 전염병과 같은 거예요 또 하나는요 낮에 날아드는 화살입니다 밝을 때 닥쳐오는 재앙과 같은 겁니다 밤에 찾아오는 공포라고 하는 것은 보이지 않는 것에 대한 위험입니다 마치 전염병과 같은 것입니다 사실 따지고 보면 무서울 게 뭐가 있습니까? 눈에도 보이지 않을 만큼 작은 것들인데 근데 문제는 보이지 않으니까 두려운 거예요 누가 감염된지 모르니까 두려운 겁니다 차라리 보이면 피할 텐데 언제 어디서 누구에게서 다가지 모르니까 두려운 겁니다 뿐만 아니라 낮에 날아드는 화살과 같은 것은 무슨 뜻이냐면요 뻔히 보이는데 내가 감당할 수 있는 것이 아니에요 화살이 날아오는 것을 보이는데 내가 피할 만한 능력이 없습니다 경제적인 어려움이 예상되는데 내가 그렇다고 해서 내가 감당할 수 있는 영역 밖의 일들입니다 전쟁이 일어나는데 그렇다고 해서 내가 이것을 막을 수 있는 힘이 없습니다 암이 선고가 되었는데 내가 할수 있는 것이 아무것도 없습니다 참 그렇게 생각하면 한 사람이 약한 존재입니다 너무 작아도 보이지 않아서 두렵고 너무 분명하게 보이는데 그것을 감당할 능력이 없어서 두려워하는 것이 사람입니다 그렇기 때문에 우리가 피할 곳은 주님의 날개 아래라는 거죠 주님의 보호하심을 의지할 수밖에 없는 자리입니다 왜요? 그곳에는 주님의 인자하신 우리를 향한 하나님의 사랑이 있기 때문입니다 그래서 시편에 이렇게 말합니다 하나님이여 주의 인자하심이 어찌 그리 보배로우신지요 사람들이 주의 날개 그늘 아래 피하나이다 주의 날개 아래 피할 수 있는 것은요 그 안에서 주님의 사랑으로 우리 품으신다는 것 때문에 그 날개로 갈수 있는 거예요 우리를 향한 하나님의 사랑이 있기에 그 사랑이 얼마나 아름답기에 주의 날개 아래로 피할 수 있는 겁니다 마치 새끼가 위험을 느끼면 어미세 품으로 들어오는 것처럼 세상에 가장 안전한 곳이 그 어미 품인 것을 알고 그 어미의 사랑, 사랑으로 품에 안기는 것처럼 주의 백성은 가장 위험하고 두려울 때 주의 날개 아래, 그의 보호하심 가운데 나아가는 것입니다. 그리고 그 안에서 우리가 고백할 수 있는 것은 이거예요. 그럼 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 주는 나의 도움이 되셨음이니라 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리다. 정말 주님이 나의 도움이 되셨습니다 나를 보호해 주셨습니다 이것을 감격으로 자신의 인생을 보호하신 하나님의 사랑을 느끼고 나서는요 그 자리에서 찬송하기 시작한다는 거예요 노래하기 시작한다는 겁니다 왜 이런 찬송이 있지요? 주 날개밀 내가 편안히 쉬네 언제요? 밤 깊고 비바람 부러져도 왜요? 아버지께서 날 지키시리니 어디서요? 거기서 편하니 시리. 그래서 주 날개미 즐거워라 그 사랑 그. 자신의 자인생이 찾아온 두려움을 느낄 때 세상 어느 것도 우리를 보호할 수 없지만 주님의 날개 안에 주님의 사랑 가운데 머무는 사람은 부를 수 있는 노래입니다 우리 보이지 않는 밤의 전염병인 코로나 바이러스와 뻔히 보이지만 피할 수 없는 나는 화살 같은 경제적인 어려움의 공포 속에서 우리가 주님의 날개 아래 머물고 우리의 입술에 불러야 될 찬양입니다 이 고백으로 이 찬양으로 이 시대를 넉넉히 이겨내고 오히려 우리를 품으시는 하나님의 사랑 가운데 머무시는 은혜를 누리시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 이것입니다 따라해볼까요? 하나님께서 우리 모든 인생길에 손으로 붙들어 지켜주십니다 아멘 오늘 11절과 12절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽겠습니다 시작 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다. 아멘 우리가 의지하는 하나님은 우리가 걸어가는 모든 길에서 우리를 지키신다는 약속을 하고 계십니다. 그것도 천사들을 보내셔서 우리가 삶에 도사리고 있는 수많은 위험으로부터 우리를 안전하게 인도하신다고 약속하고 계신 겁니다. 어디서요? 내 모든 길에서. 여러분 이 말씀을 잘 생각하셔야 됩니다 우리는 예수를 믿는 사람으로서 우리가 함께 걸어가야 될 길이 있습니다 그 길의 모든 길에서 하나님은 우리를 그길가운데 실족하지 않야도록 우리를 지키시고 보호하신다고 말씀하고 있는 것입니다 이 말씀은 내 인생의 인생의 그 길을 걸을 때위험하는 것부터 보디가드처럼 우리를 지켜주신다는 말씀이기도 하지만 우리가 잘못 걸어갈 때그 길을 막아선다는 의미도 됩니다 마치 아버지와 자녀가 어두운 길을 걸어갑니다 그러면 아이는 철이 없어서 천방지축 아무데나 가려고 할때 아버지는 그 아이에게 위험이 감지되면 어떻게 해요? 그 아이를 확 잡아다가 끌어와요 아버지와 그 손을 붙들고 그 길을 걸어가다가 그 아이가 중심을 잃고 돌뿌리가 있는 것을 모르고 걸어가면 그 돌뿌리에 걸려서 넘어지려고 중심을 잃어버릴 때 아버지는 그 손에 힘을 확 줘서 그 아이를 중심을 잡아줍니다 바로 그런 의미에서 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로단 말씀입니다 우리가 걸어가야 할길 우리가 온전하게 주님과 함께 동행해서 우리 인생길을 걸어가는 그 길에서 우리가 넘어지게 하는, 우리를 넘어지게 하는 돌부리가 있을 때에 주님은 우리를 손을 붙들어서 우리를 지켜주신다는 약속의 말씀이에요. 우리는 세상이 좋아서 그 길로 가려고 하는데 하나님은 그것을 막으십니다. 우리는 세상이 유혹에 빠져서 그 길로 그 길을 벗어나려고 할때 하나님께서는 그 손을 붙들고 꼭 억지로 그 길로 끌어오십니다. 내 인생의 거절과 실패로 보이는 보호입니다. 아마 우리 인생에 그런 경험들이 다 있을 겁니다. 그때 사업에 실패한 것이, 그때 병에 걸린 것이, 그때 거절당한 것이, 그때는 내가 원하는 대로 되지 않아서 실망과 낙심이 됐지만 지금 생각해 보니까 그 실패와 거절이 나의 인생을 온전한 길로 보호하시기 위한 하나님의 은혜였구나 라는 고백을 할수 있는 일들이 있죠 이것은 들 우리 인생 길에서 도 걸려 넘어지게 하는 것들입니다 마귀는요 우리 인생 길에 가는 그 길에 곳곳에 이런 걸림돌을 지뢰처럼 수없이 깔아놨습니다 이것에 걸려 넘어진 사람들이 참 많아요 어떻게 속여서 걸려 넘어지게 하냐면 그 길에 돌뿌리가 있는 것을 잘 보지 못하게 합니다 마치 그냥 그 길이 평평한 것처럼 돌뿌리가 잘 보이지 않고 교묘하게 속이는 것입니다 우리의 시선을 다른 데로 빼앗김으로써 그 돌뿌리가 있는 것을 잘 보지 못하게 하는 것입니다 바로 이 말씀을 가지고 마귀는 예수님을 시험했습니다 예수님께서 광야에서 금식하실 때에 시험했던 두 번째 시험의 말씀이 이 말씀입니다 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라 기록되었을 때 그가 너를 위하여 그의 사자들 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 기록되었을 때 무슨 말이에요? 시편 91편을 인용해서 말하는 겁니다 근데 잘 보십시오 시편 91편의 말씀과 사단이 예수님께 이 기록되었을 때라고 하면서 인용한 이 말씀이 같습니까? 다릅니까? 같아 보이는데 달라요. 시편 91편은 가는 길에 위험이 있으면 손으로 붙들어서 넘어지지 않도록 한다는 말씀입니다. 그러나 예수님이 시험한 것은 뛰어내려 보면 천사들이 너를 도래해 부리지 않도록 받들어 주지 않겠냐라고 하는 말입니다. 시편 91편은 우리가 줄을 따라 온전히 걸어가는 길에서 교만으로 넘어지지 않도록 욕심으로 넘어지지 않도록 우리를 손으로 때로는 억지로 끌어다녀서 우리를 보호하신다는 약속의 말씀으로 하신 것이지만 예수님을 시험할 때는 오히려 내가 정말 하나님의 아들이라고 한다면 네가 정말 하나님 정말 사랑하는 하나님의 목사라고 한다면 내가 정말 믿음이 좋은 사람이라고 한다면 뛰어놀어보라고 그러면 너를 받쳐주지 않겠냐할 거예요 같은데 다른 거예요 이것을 뭐라고 하냐면요? 왜곡이라고 합니다 시험은 무엇입니까? 사단은 우리에게 동일한 시험으로 다겁니다 우리가 어려움을 겪고 고통을 겪으면 야, 정말 네가 하나님의 사랑하는 아들이라면 이런 일을 너에게 생기겠니? 하나님이 정말 너를 사랑하시거나 하는 것 같으냐? 분명히 손으로 붙들어준다고 했는데 발이 돌에 부딪히지 않겠는데 뭐야 지금 네가 겪고 있는 이 어려움은 도대체 뭐야 사단은 그것을 가지고 아담과 하와를 속인 것 아닙니까? 하나님은 분명히 에덴 동산의 모든 나무의 열매를 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라 먹는 날에는 반드시 죽으리라 이렇게 말씀하셨는데요 사단은 하와에게 찾아오서 이렇게 말합니다 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐 하나님의 말씀을 인용하는 것 같은데요 왜곡하는 거예요 같은 것 같은데 교묘합니다 아담과 하와는 이 시험의 돌뿌리에 넘어진 것입니다 그러나 예수님은 단호하게 주 너의 하나님을 시험하지 말라 단호하게 물리치십 아담과 하와는 실패했지만 예수님은 승리하셨습니다 아담과 하와는 마귀란 뱀에게 발꿈치를 물린 것이지만 예수님은 마귀의 머리를 밟아버리신 것입니다 그래서 창세기 이렇게 말하지요 내가 너로 여자와 원수되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 하와를 유혹했던 뱀을 저주할 때 쓰셨던 말씀이에요 여자의 후손 나중에 장차 예수 그리스도 오실 때그 예수 그리토는 너의 머리를 상하게 할 것이다 예수님이 가야 할그 길에서 넘어지게 하는 사단의 속임을 예수님께서는 말씀으로 사단의 머리를 밟아버리신 것입니다 그 의미가 바로 오늘 시편에 있는 13절에 있는 말씀이에요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작! 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르르다 사단은 하나님의 백성으로 우리가 걸어갈 인생의 길, 길을 걸어갈 때에 우리를 두렵게 하고 세상의 유혹으로 걸려 넘어지게 하는 것들을 수없이 깔아놨어요 그러나 그 두려움으로 우리를 넘어지게 하였지만 승리하신 예수님을 따라 하나님 말씀을 붙들고 머리를 밟아버리는 마귀의 머리를 밟아버리는 역사가 매일매일 저와 여러분 삶 가운데 나타나기를 주 이름으로 축원합니다 바이러스의 두려움, 경제로 인한 두려움 이것이 우리의 믿음의 길을 떠나게 하고 머뭇을 끌게 하고 하나님의 신뢰함을 흔들 때에 하나님의 말씀으로 내가 의뢰하는 그 하나님의 말씀으로 마귀의 머리를 밟아버리시길 바랍니다 우리가 걸어가는 순례 길에 하나님의 손을 꿔 들고 온전히 끝까지 믿음의 길을 걸어가는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다세 번째입니다 따라해 보실까요? 하나님께서는 환란 속에서 우리를 영화롭게 하시고 만족하게 하십니다 14절과 15절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라 그들이 환란당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라 할렐루야 여러분 이 말씀은 읽기만 해도 너무 좋아요 그죠 읽기만 해도 너무 좋아요 이 말씀은 우리에게 무엇을 말하는 거냐면 어떤 상황 속에서 하나님을 사랑하는 고백으로 주님을 의지하는 자리로 우리를 부르시는 겁니다. 어떤 상황 속에서도 예수의 이름의 능력이 있음을 믿으며 주께로 나오라고 우리를 부르시는 겁니다. 어떤 상황 속에서도 낙심과 절망하지 않고 기도하고 간구하는 자리로 나와 엎드리라고 우리를 부르시는 것입니다 그곳이 전능자의 그늘입니다 그곳이 지존자의 은밀한 곳이기 때문입니다 하나님 백성에게 약속한 것이 팔란이 없습니까? 아닙니다 하나님 우리의 약속하는 것은 환란이 없는 것이 아니라 환란 당할 때에 우리와 함께 하시겠다는 겁니다 요셉의 인생에 환란이 없었습니까? 다윗의 인생에 환란이 없었습니까? 사도 바울의 인생에 환란이 없었습니까? 우리가 상상할 수 없는 환란과 두려움을 그 두려움 속에 살았습니다 그러나 분명한 것은 그 환란을 당할 때에 그들과 함께 하심이 축복이었습니다 환란을 당할 때에 주님이 함께 하심이 형통이라고 분명히 말씀하고 있습니다 그 환란 속에서 함께 하시는 하나님은 그 환란 속에서 그들을 다듬으셨습니다 더 거룩하게, 더 성숙하게, 더 영적으로 아름답게 그리고 그들에게 허락한 그환란을다 지나고 그 환란에서 하나님 됐다라고 하시고 그들을 건지실 때 그들을 꺼내실 때 그들은 더 영화롭게 변화되었다 자신을 죽이려고 팔아버린 그 형제들을 향해서 미움과 분노의 독이 다 빠지고 그들을 용서할 수 있는 예수님을 닮은 성품으로 요셉으로 꺼내신 거예요 충성을 다했지만 자신을 죽이려 했던 사울을 위해서 그의 죽음 앞에 눈물을 흘리며 용서와 궁휼의 마음을 가지고 바라보게 하시고 그 마음을 가지고 온 나라를 통치할 수 있도록 다윗을 꺼내시는 거예요 그들의 인생이 지날 때의 환란은 어두워 보였습니다 깜깜해 보였어요 근데 그것은 하나님의 날개 아래에 있는 전능자의 그늘이었어요 우리는 환란을 당할 때는 마치 동굴같이 느껴집니다 앞도 보이지 않고 좌우도 분별되지 않고 그런 나중에 보니까 우리가 그 거룩으로 다듬으시는 전능자의 그늘이었다는 것을 깨닫게 됩니다 우리가 지나가야 될 시간들이 두렵고 힘겨운 시간일 수 있습니다 그러나 그 시간에 하나님을 사랑하며 하나님을 의지하십시오 그 시간에 예수의 이름에능력 있음을 믿고 주님께 한 걸음 더 나아가십시오 그 시간에 낙심과 절망을 하지 않고 기도와 간구하는 자리로 나아가시기 바랍니다 그곳이 어두워 보여도 하나님의 날개 아래 전능자의 그늘 아래인 줄 믿습니다 그리고 그 모든 환란이 다 지나가고 나면 그 마지막에 우리를 건지실 때에 우리의 삶이 예전보다 더 거룩하고 더 영화롭게 변화될줄 믿습니다 할렐루야 마지막 절한 구절 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 그를 장수하게 함으로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다 마지막으로 우리에게 약속한 말씀이요 여러분 얼마나 오래 사는 것이 장수하는 것일까요? 장수하는 것보다 더 중요한 것은요 만족하는 삶입니다 오래 사는 것이 만족을 가져다 줍니까? 아닙니다 하나님의 구원과 연결된 삶이 만족을 줍니다 100년을 넘게 살아도 그의 인생을 마치고 하나님과 구원의 관계가 없는 삶이라고 한다면 후회되는 삶이고 안타까운 삶일 겁니다 그러나 인생의 날수는 짧아도 우리의 인생의 주님 앞에 설 때에 만족할 수 있다면 그것은 복입니다 하나님의 구원의 축복 가운데 나아갈 수 있는 인생이라면 그것은 만족하는 삶입니다 지존자의 은밀한 곳, 전능자의 그늘 아래 어디일까요? 핵 공격을 피할 수 있는 핵 벙커입니까? 거대한 성으로 둘러싸인 경비가 삼엄한 아름다운 궁전입니까? 아닙니다. 어린양 예수의 보혈 아래 머물러 사는 것이. 죽음의 심판이 애굽에 다온 애굽을 덮을 때에 죽음의 저주가 패스오버한 곳은 하나님께서 어린 양의 보혈로 품으신 가정입니다 그들은 보았습니다 예수의 보혈로 품어주신 믿음의 가정에 하나님께서 구원을 베푸시는 것입니다 죽음의 그늘이 아니라 전능자의 그늘 아래 사는 거하는 자 그들에게 구원을 베푸시는 하나님의 은혜를 보았습니다 사랑송 성도 여러분 하루하루 우리의 삶을 압도하는 두려움과 근심 가운데 우리가 살아가지만 가장 안전한 곳은 우리 하나님의 지존자의 은밀한 모집, 전능자의 그늘임그 안에서 더 깊은 하나님의 사랑을 맛보고 믿음으로 승리하며 살아가시는 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.